0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle, außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Willkommen zu Ich glaube, es hackt. Heute mit dem spannenden Thema Passwörter. Äh. Ja, hier ist der Rüdiger. Ich bin hier zusammen mit dem...
0: Mit dem Tobi, Tobias Schrödel. Ich habe gerade gegähnt, weil das Thema Passwörter ja eigentlich total langweilig ist, Rüdiger.
1: Ja, finde ich auch. Und ich bin immer wieder enttäuscht, wie unkreativ die Leute sind, weil ähm, ich lese immer von den Standardpasswörtern. passwörtern die, die Leute verwenden 123456 und Passwort 123 und denke mir immer... Hm. Sind die Leute wirklich so unkreativ beim Generieren von einem sicheren, coolen Passwort?
0: Also ich glaube ja, dass diese Top-10-Passwörter, die quasi jedes Jahr gezeigt wird, wo immer wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 an erster oder zweiter Stelle steht, ähm, dass diese Top-10 generiert werden aus allen Daten, Einbrüchen der letzten 20 Jahre. Und da sind natürlich vor 20 Jahren immer wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganz vorne gewesen. Ich glaube, wenn man das wirklich nur aus dem letzten Jahr betrachten würde, dass die ein bisschen anders sind. Aber zugegebenermaßen, viele Leute haben wirklich ganz schwache Passwörter. Also irgendwelche Namen, Wörter, I love you, fuck you und all diese Dinge. Wie sollen aber Passwörter sein, Rüdiger? Da
1: gibt es natürlich verschiedene Hinweise. Ähm, vielleicht sollte man mal darauf eingehen, warum ein Passwort eben nicht so einfach sein sollte. Natürlich kann man es erraten. Ja? Also wenn ich die Person kenne und weiß, der fährt gerne in Urlaub nach Rom, dann hat er vielleicht ein Passwort mit Rom drin. Aber ein Angreifer... Äh, zu kurz.
0: Zu kurz. Der muss nach Madeira fliegen oder sonst irgendwas.
1: Oder? Jetzt habe ich aber einen Angreifer, der äh, mich vielleicht nicht kennt, aber mit... Hilfe einer sogenannten Brute Force-Attacke einfach alle möglichen Passwortkombinationen, alle Wörter in Wörterbüchern und alle Zahlenkombinationen durchprobiert, bis er mein Account geknackt hat. Und wenn das Passwort eben sehr, sehr einfach ist und in einem Wörterbuch drinsteht, dann ist das relativ schnell
0: geknackt, oder? Ja, das stimmt, weil diese Systeme mittlerweile sehr, sehr schnell arbeiten. Also was die machen ist, diese Wörterbuch zum Beispiel, so 60.000 Begriffe haben die in, in Sekunden quasi durchprobiert und ähm, viele Leute fragen dann, ja Moment, mal nach dem dritten Mal falsch eingeben, wird es doch gesperrt? Da muss man sagen, natürlich greife ich äh, so eine Brute-Force-Attacke nicht auf ein Online-System an. Das heißt, ich mache die nicht gegen eine Webseite, das wäre viel zu langsam und tatsächlich, da wird es auch nach dreimal gesperrt. In der Regel versuche ich ähm, das Ganze quasi, ich nenne es mal mitzuschneiden und dieses verschlüsselte Passwort, einen sogenannten Hash, auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen, dann quasi mitzunehmen und zu Hause im Rechenzentrum zu knacken, eben durch so eine Brute Force Attacke, wo vieles, vieles durchprobiert wird. Ein Hash, den ich gerade erwähnt habe, ist übrigens etwas, was in den Datenbanken liegt. Im Normalfall sollte das eigentlich so sein, dass ein Passwort in der Datenbank, bei Ebay, Amazon oder wo auch immer, eben nicht im Klartext vorliegt. Das heißt nicht so, wie du es eintippst, Rüdiger, sondern es wird umgewandelt in so eine kryptische Buchstaben-Ziffern-Kombination, so B7, B7, C3, F1 oder sonst irgendwas und zwar meistens dann über 20 Stellen lang. Das hat einen ganz einfachen Grund weil eben sonst jeder Systemadministrator einfach in seine Datenbank gucken könnte und, und alle Passwörter der Kollegen und Kolleginnen auslesen könnte. Das darf natürlich nicht sein. Und deswegen wird das Ganze quasi so kodiert und dann erst in die, in die Datenbank gespeichert. Wenn man jetzt wissen will, wie man sich einloggt, dann tippt man das Passwort wieder auf der Login-Seite ein. Jetzt kann man aber gar nicht prüfen, äh, ob es das Richtige war, weil in der Datenbank ja dieser Hashwert steht. Ähm, und dann macht man einfach Folgendes: Man nimmt das, was eingetippt wurde, und rechnet es mit der gleichen Formel auch wieder in einen Hashwert um und vergleicht den. Und wenn das identisch ist, dann geht man davon aus, dass oben das richtige Passwort eingetippt wurde. Aber man kann nicht hundertprozentig sicher sein, Rüdiger, sondern man vermutet es nur, dass es richtig war. Ja, es sollte eine Einmal-,
1: also eine Eine-Richtung-Funktion sein. Das heißt, ich kann aus einem Hash das Passwort nicht zurückrechnen. Aber auch das hat Schwächen, dass man sozusagen mit vordefinierten hash datenbanken wieder angreifen kann. Aber das geht vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal darauf eingehen, wie erzeuge ich denn überhaupt ein gutes Passwort? Ja, wie schaut denn das aus? Also, ähm, die Leute, habe ich schon gesagt, sind vielleicht unkreativ äh, bei der Wahl ihrer Passwörter. Dabei ist es eigentlich recht einfach. Man überlegt sich einen Satz und nimmt die Anfangsbuchstaben dieses Satzes. Den Satz kann man sich leichter merken als eine kryptische ähm, Zeichenfolge. Also, als Beispiel, mein Geburtstag ist am 4. Juli 1980 mach noch ein Ausrufezeichen hin dran, äh, mach vielleicht noch ein Sonderzeichen irgendwo rein und dann habe ich schon mal ein ganz gutes Passwort, oder Tobi? Äh,
0: jein. Also ja, wenn du die Anfangsbuchstaben nimmst von mein Geburtstag ist am, dann haben wir Groß-M, Groß-G, Klein-I, Klein-A und dann kommt dein, dein Geburtstag mit Zahlen und ein Ausrufezeichen. Das klingt schon mal gar nicht so verkehrt, aber es widerspricht doch ein paar Vorgaben, denn zum Beispiel dein Geburtstag ist da drin und man sollte tatsächlich in Passwörtern nichts nehmen, was... Ähm, ja, einen Angreifer erraten oder wissen könnte. Und da gehört das Geburtsdatum dazu. Ebenso aber vielleicht auch der Name der Ehefrau, de, äh, des Ehemannes, der Kinder, des ersten Haustieres oder ähnliches, aber eben auch der Geburtstag. Nimm vielleicht den Geburtstag deiner Oma, weil den kenne ich nicht.
1: Gute, gute Idee. Ähm, ja, da hast du recht. Also Passwörter sollten keinerlei zeige ich mal, persönlichen Bezug zur Person haben, damit man ihn nicht, eben nicht erraten kann. Weil es könnte theoretisch auch sein, dass jemand aus eurem Bekanntenkreis euer Passwort erraten möchte. Das darf man auch nicht äh, vergessen.
0: Ja, und das kommt häufiger vor, als man denkt. Also ähm, man hört immer nur von diesen Hackern im, im Netz, da irgendwelche, ich sage es mal, klischeehaft irgendwelche russischen Angreifer, die im, im tiefsten Ural vor irgendwelchen äh, blinkenden Monitoren sitzen. Ähm, natürlich gibt es die, aber da wird man eher Zufallsopfer, weil die suchen nach Lücken im Netz. Äh, viel Schlimmer sind die Angreifer, die einen persönlich direkt schaden wollen. Da geht es also um Wirtschaftskriminalität, wenn man jetzt als Arbeitnehmer irgendwo beschäftigt ist und man als Einfallstor für die für die, Firma wird, für die Firma wird. Aber auch eben so Angreifer aus der Familie, die, sag ich mal, an irgendwelche Informationen kommen wollen, die schaden wollen, weil man eben mehr Streit in der Familie hat. Das gibt es leider viel zu oft.
1: Aber Tobi, jetzt habe ich den Podcast gehört und habe mir ein total cooles Passwort überlegt nach unseren Tipps. Ähm, bin total stolz, gebe das ein, ähm, wechsle mein mein Passwort im Büro auf das auf mein neues generierten Satz, mhm. Passwort, äh, und kriege jetzt nach sechs Wochen die Meldung bitte ändern Sie Ihr Passwort, weil Sie müssen das alle sechs Wochen ändern. Ugh.
0: Ja, das ist total nervig. Vor allem kommt diese Aufforderung immer zur falschen Zeit. Das ist bekannt und es nervt jeden. Jetzt muss man dazu sagen, dass das eine Vorgabe ist, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ähm, lange, lange Zeit in seinem ähm, Grundschutzinformationen hatten. Das heißt, die, Inf äh, die Unternehmen wurden eben aufgefordert, äh, sich an solche Vorgaben zu halten und ihre Arbeitnehmer auch eben zu zwingen, regelmäßig das Passwort zu ändern. Die Zeitdauer dazwischen, die hat jeder selbst festlegen können und wer so ein kritisches Umfeld hat, der hat es vielleicht öfters gemacht, als jemand, der ähm, ja vielleicht in der Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber das muss man auch dazu sagen, das BSE hat diese Vorgabe geändert und zwar dieses Jahr 2020 fehlt in den Empfehlungen tatsächlich, ändern Sie regelmäßig Ihr Passwort. Wie kann das sein? Muss man das nicht mehr machen, Rüdiger?
1: Naja, man sollte es vielleicht noch machen, aber vielleicht nicht mehr so äh, zwingend notwendig, wenn man sich an andere Regeln hält vorher, wenn es um das Thema Passwort geht. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, die Passwörter sollten ein bisschen komplexer sein. und der vielleicht wichtigere Punkt oder der wichtigste Punkt ist, die sollten unterschiedlich sein. Also ich darf nicht bei zwei verschiedenen Diensten, bei zwei verschiedenen Accounts das gleiche Passwort haben. Mhm. Und da glaube ich scheitern sehr, sehr viele Leute dran, weil bei wie vielen Diensten sind wir angemeldet? Bei 50? 100?
0: 300? Ja, na, 300 würde ich jetzt mal nicht vermuten, aber ich denke mal, dass es knapp 100 sind, von denen ich wahrscheinlich 17 schon längst vergessen habe und gar nicht weiß, dass da überhaupt noch ein Passwort von mir liegt. Aber nochmal noch ganz kurz äh, zu, zum BSI zurück. Das heißt, die haben das rausgenommen, nicht weil sie sagen, man soll es einfach nicht mehr ändern, sondern sie haben es nur rausgenommen, weil sie eben sagen, man soll es nicht zwingend alle x Wochen ändern müssen, weil dadurch werden User gezwungen, sich in irgendwelche Muster äh, zu verabschieden, also hinten hochzuzählen, zum Beispiel Sommer 1, Sommer 2, Sommer 3, Sommer 4 oder sowas. Und diese Vorgaben, die haben sie rausgenommen. Das heißt aber nicht, dass man nicht sein Passwort wechseln soll, insbesondere dann, wenn man glaubt, dass es vielleicht abgegriffen wurde irgendwo anders. Ähm, und wir dürfen eins nicht vergessen, ähm, gleiche Passwörter an verschiedensten Systemen sind tatsächlich ein großes Risiko, wenn nicht sogar das größte Risiko, glaube ich.
1: Ja, und der Grund dafür ist, ist relativ leicht zu verstehen, wenn ich mein das gleiche Passwort bei allen Diensten habe und einer dieser Dienste wird eben gehackt und mein Passwort in mit der Kombination mit der E-Mail-Adresse wird gestohlen, dann hat der Angreifer automatisch auch alle anderen Accounts, wo ich diese Kombination verwendet habe.
0: Ja, jetzt muss man aber eins dazu sagen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Leute sagen, ja, Moment, so Amazon, die wurden doch noch gar nicht gehackt oder so. Also wenn ich da dasselbe Passwort wie bei eBay habe, die wurden auch noch nicht gehackt, dann kann doch nichts passieren. Es ist tatsächlich so, dass Amazon, eBay, PayPal, die Lufthansa vielleicht, die Deutsche Bahn und wie sie alle heißen, diese großen Firmen und Portale haben natürlich eine Sicherheitsfirma, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf ihre Systeme guckt und die zu knacken und zu klauen, kommt sicherlich beim ein oder anderen Mal vor, aber das ist jetzt nichts, was wirklich jeden Tag passieren kann und und passieren wird. Aber wenn ich das gleiche Passwort auch noch in so einem ich nenne es jetzt mal so ein so ein Hobby äh, Forum habe, wo man sich keine Ahnung als Hundebesitzer, als Rauhharddackelbesitzer mit anderen übers beste Futter austauscht, dann wird dieser Server wahrscheinlich und das meine ich jetzt gar nicht negativ äh, von von einem Rentner in, in, in der Freizeit betrieben und machen wir uns nichts vor, der gibt sich sicherlich große Mühe, aber der wird niemals so eine Sicherheit hinkriegen, ähm, wie das eine große Firma mit einer, mit einer großen IT-Abteilung hat. Und wenn ich da an das Passwort komme, das auch bei Amazon und Ebay und bei PayPal von mir benutzt wird, dann können die so viel Sicherheit bieten und Sicherheitssysteme anbieten, wie sie wollen, dann ist der Angreifer auch da drin. Wir
1: gehen jetzt davon aus, dass das Passwort bei dem Anbieter gestohlen wird, also im Rauha-Dackel-Forum, was ich mhm. mir übrigens nach dem Podcast mal anschauen werde, was das genau <lacht> ist, wo du dich da so rumtreibst. Ähm, das Passwort kann ja auch auf meiner Maschine geklaut werden. Also, oder beim Eintippen geklaut werden. Daher mein Hinweis immer, gib ein Passwort nur da ein, wo du auch Kontrolle über den Computer hast, also auf dem Eigenrechner, also im Internetcafé, im Hotel, ähm, wenn ich da mal kurz meine E-Mails checken will in so einem, an so einem Lobby-PC, ist eine ganz schlechte Idee
0: genau bei denen sollten tatsächlich höchstens mal die 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 Abfrage gestartet werden, wann der nächste Bus um die Ecke fährt, aber da tippt man sein Passwort am besten nicht ein, insbesondere ähm, das E-Mail Passwort nicht. Also so Webmail an öffentlichen PCs halte ich für total kritisch, weil mein E-Mail-Passwort eigentlich das wichtigste Passwort ist, das ich überhaupt habe. Denn äh, ich kann als Angreifer, wenn ich das habe, bei jedem anderen System, bei Amazon, bei Ebay, bei PayPal, überall einfach sagen, Passwort vergessen. Und dann kriege ich eben in dieses E-Mail-Postfach in der Regel ein neues, beziehungsweise ähm, die Möglichkeit, das Passwort zu ändern. Äh, und deswegen, und äh, das sollten viele Leute einfach besser beherzigen, das E-Mail-Passwort ist das Wichtigste. Und das gehört auch hin und wieder mal geändert weil wenn ich mal so rumfrage, wann habt ihr das letzte Mal euer E-Mail-Passwort geändert vom Postfach, dann kriege ich oft große Augen zu sehen und ah, das heißt oft nie.
1: Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass die Passwörter komplex sein müssen, unterschiedlich sein müssen, aber... Das muss man ja auch noch managen können. Was macht man da, Tobi?
0: Also ich glaube, mit so einem so Beispielsatz, mit den, mit den Anfangsbuchstaben äh, kann man recht gut leben. Also man kann sich diesen Satz gut merken, äh, man kann sogar weitergehen und kann sagen, wenn ich äh, überall unterschiedliche Passwörter habe, dass ich zum Beispiel äh, an dieses gute Passwort nach der dritten Stelle zum Beispiel einfach nochmal einen Buchstaben einfüge. Das könnte also ein E sein, wenn dieses Passwort bei Ebay äh, eingesetzt wird. Ein A sein, wenn ich es bei Amazon nutze. Und ein L bei der Lufthansa. Ein B bei der Bahn. Ähm, dann habe ich schon mal 26 unterschiedliche Kennwörter. Und wenn diese Methodik nicht sofort ins Auge sticht, dann ist das, glaube ich, schon mal ganz gut. Aber das ist äh, noch zu toppen und zwar relativ simpel ähm, durch Passwort-Apps, durch so Saves-Software-Programme, äh, die meine Passwörter speichern. Wobei ich von vielen Leuten, mit denen ich rede, einfach immer höre, die trauen denen nicht. Können sie das denn?
1: Also ich würde mal sagen, klar, man hat eine zentrale Stelle, wo alle deine Passwörter liegen. Diese Stelle, also diese Passwort-Manager-App, die sind in der Regel verschlüsselt. Also die hinterlegen diese Passwörter nicht irgendwo im, im Klartext auf deinem Computer, sondern haben das in einer verschlüsselten Datenbank drin. Und es ist in jedem Fall deutlich sicherer, als ein Passwort äh, auf verschiedenen Diensten zu haben, weil ich weiß letzten Endes ganz genau, ähm, wenn ein Dienst geknackt wird, dann ist mir das egal, weil dann ist dieser Account sowieso futsch und ich bin sonst nicht weiter davon betroffen. Also ich plädiere dafür, jeder sollte einen Passwortmanager nutzen, auch wenn natürlich das ein zentraler Angriffspunkt wäre. Haben diese Anbieter natürlich ein hohes Interesse daran, das abzusichern, weil das ihre Existenzgrundlage auch ist. Also da gilt auch wieder das Beispiel mit mit Amazon und eBay. Die müssen auf diese Sachen besonders aufpassen, weil sonst sind die einfach äh, ja weg vom Markt. Hm.
0: Jetzt ist die Frage, wie, wie funktioniert denn das? Das heißt, ich habe so eine App, da muss ich dann auch ein Passwort haben natürlich, um das zu öffnen. Und dann steht da drin irgendwie mein super kryptisches eBay-Passwort, das ich dann da raus abtippe oder so. Das ist ja total kompliziert. Ähm, nein, das ist es nicht, weil diese Passwort-Apps sind relativ geschmeidig. Die haben sogenannte Plugins. Und was können die?
1: Wenn ich auf eine Seite gehe und der erkennt, okay, hier wird ein Passwort abgefragt, dann füllt das automatisch aus. Das geht äh, komplett im Hintergrund. Ich muss also eigentlich kein Passwort mehr überhaupt mehr merken oder oder irgendwo eintippen. Also mein mein Passwort für Amazon zum Beispiel, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, weil es immer automatisch ausgefüllt wird.
0: Interessiert mich auch nicht, weil da kümmert sich der Passwortmanager darum. Das heißt, ich habe nur noch eines, nämlich das für den Passwortmanager und alles andere macht der quasi für mich voll automatisch, ohne dass ich die Passwörter kenne. Das würde bedeuten, dass ich, wenn ich das wirklich konsequent mache und äh, das auch auf allen Systemen funktioniert, äh, die ich so nutze, dass ich eigentlich nur zwei Passwörter mir merken muss. Nämlich einmal, und das sollte tatsächlich auch jeder haben, das zum Starten des Rechners, sprich das zur äh, Festplattenverschlüsselung, beziehungsweise zur Entschlüsselung der Festplatte beim Booten und eben als zweites noch das für diesen Passwortmanager und dann wäre ich gut, oder? Genau,
1: genau. Also es läuft so, dass du dich beim, beim Hochfahren am Computer äh, bei dem Passwortmanager anmeldest. Und der im Hintergrund quasi freigeschaltet bleibt, weil er weiß, du sitzt jetzt vorm Rechner und dann die Passwörter im Browser zum Beispiel ausfüllt automatisch und brauchst dich darum eigentlich nicht mehr kümmern.
0: Aber das ist doch nichts anderes eigentlich als so ein Zettel, wie man ihn eigentlich sagt. Ja, auf gar keinen Fall, bloß, dass er halt elektronisch ist und noch so ein bisschen Komfort bietet, nenne ich es jetzt mal, oder? Äh,
1: ja, kann man kann man so vergleichen? Ähm, vielleicht aber ein Zettel, an den nur du ran kannst äh, und äh, der auch weggesperrt wird, wenn du wenn du ihn gerade nicht brauchst. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ähm, prinzipiell gibt es äh, was den Passwortzettel betrifft verschiedene Ansichten und ähm, vielleicht auch verschiedene Ansichten, was private Passwörter und Business-Passwörter betreffen.
0: Ja. Denn, also ich höre tatsächlich immer wieder, dass die Leute sagen, oh, ich darf nicht aufschreiben, wie soll ich es denn machen? Ich bin da tatsächlich der Meinung, dass Aufschreiben gar nicht so verkehrt ist, wenn wir von einem Zettel reden, einem richtigen Papier, auf das ich mit einem Bleistift oder einem Kugelschreiber überschreibe. Allerdings, und das ist ganz wichtig, das gilt nur für private Passwörter. Also ich bin kein Freund davon, dass man im, im Büro unter der der Arbeitsplatte oder unter dem Keyboard, am besten auch vielleicht mit post am, am Monitor, die Passwörter aufgeschrieben hat, denn... Ich weiß gar nicht, wer alles in mein Büro reingehen kann, wenn ich nicht da bin. Also garantiert hat die Putzfirma einen Schlüssel. Der Hausmeister hat einen Schlüssel. Ähm, wahrscheinlich hat der Abteilungsleiter einen Schlüssel für, für die Büros seiner Abteilung oder Ähnliches. Das heißt, ich habe über, überhaupt keinen... Zugriff und auch kein Wissen, wer in mein Büro reingehen kann, wenn ich dort Passwörter hinterlege. Ganz anders sieht das aus für Passwörter zu Hause. Also private äh, Accounts für mein Amazon, für mein E-Mail-Account und ähnliches. Die kann ich sehr wohl aus meiner Sicht auf einen Zettel schreiben, irgendwo in einen Ordner legen und wegsperren, denn den kann man digital nicht klauen. Das heißt, der Angriff eines, ich mache es jetzt mal klischeehaft, eines russischen Hackers aus dem hintersten Ural, der einfach guckt, an wen er kommt, ohne spezifisch wissen zu wollen, wer es ist, der kommt an so einen Zettel garantiert nicht dran. Und wir müssen uns auch eins bewusst sein, so ein Zettel schadet auch nicht, wenn man mal einen Unfall hat und die Familie muss an irgendwelche Infos kommen.
1: Ganz genau. Also einfach einen Umschlag machen, den kann man versiegeln, den kann man, wie du gesagt hast, in einem Ordner äh, verstecken oder man gibt ihn an einen Treuhänder, der das Ganze dann ähm, im Zweifelsfall dann auch rausgibt. Auf jeden Fall empfehlenswert, weil der ganze digitale Nachlass, über den muss man auch mal nachdenken. Ähm, haben dann meine, hat meine Familie noch Zugriff auf die ganzen Fotos, auf die ganzen Dokumente, ähm, auf das Passwort für die, für die Online-Bank oder was auch immer? Das sind ganz kritische Sachen und deswegen sollte man da auch eine Möglichkeit haben, das dann auch zu teilen, wenn es im Notfall nötig
0: ist. Genau. Aber ähm, jetzt kurz zum Schluss vielleicht noch eine Sache über die Zukunft. Wir kriegen ja immer mehr Systeme, das heißt, wir werden auch immer mehr Passwörter bekommen. Wir werden irgendwann unseren Wäschetrockner nur noch mit dem Passwort starten können, weil das Smart ist, vielleicht auch noch den Haartrockner. Wie schaut denn da die Zukunft aus, Rüdiger? Sind da Passwort-Apps wirklich das oder gehören Passwörter nicht eigentlich abgeschafft?
1: Also keiner mag Passwörter. Ich glaube, das ist so eine sowas, was wir mitschleppen seit Anbeginn der der IT-Zeiten. Keiner hat da richtig Bock drauf. Ähm, momentan ist eine ist eine Bewegung, dass man sagt, man macht Multifaktor-Authentifizierung. Das heißt also, ich habe nicht nur ein Passwort, sondern bekomme auch noch einen Pin geschickt, beispielsweise eine SMS, wie, wie man es vom Online-Banking früher kannte. Das gibt es jetzt in verschiedenen Ausprägungen, das heißt also entweder etwas, was ich habe, ein Passwort oder etwas, was ich bin, das ist dann quasi mein Fingerabdruck oder mein mein, mein äh, Face-Scan äh, letzten Endes, also eine biometrische Kontrolle beispielsweise, das sind neu, neue Funktionalitäten, die jetzt immer weiter in das äh, Privatsegment auch überschwappen, kann man sagen.
0: Ja. Das ist richtig. Und diese Zwei-Faktor-Authentisierung oder multi -Faktor authentisierung kann man ja auch drei Sachen haben müssen oder wissen müssen. Auch das gibt es. Die werden äh, unter dem Stichwort FIDO2 momentan ganz groß standardisiert, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist eine Technologie, die eben noch irgendwo in den Kinderschuhen steckt, aber schon relativ weit fortgeschritten ist. Und ich hoffe, dass sie bald kommt, denn das wird uns dieses permanente Passwort eintippen ähm, endlich abnehmen. FIDO2 funktioniert ganz einfach gesagt so, dass ich mich zum Beispiel bei meinem Facebook-Account tatsächlich mit einem Passwort anmelden muss, aber das dann die nächsten, sage ich mal, drei Tage eben nicht mehr muss. Und zwar dann, wenn ich zum Beispiel mein Handy mit mir führe. Denn das Handy kann anhand des GPS-Sensors durchaus sagen, ich sitze oder bin gerade wirklich immer noch direkt neben dem Rechner, wo ich vor drei Tagen mein Passwort eingetippt habe. Und dann sagt Facebook einfach, dann glauben wir, dass das immer noch dieselbe Person ist und fragen das Passwort eben äh, erst morgen wieder ab oder ähnliches. Und das schön an Fido 2 ist, man kann da also zwei oder drei Faktoren mit reinnehmen. Also zum Beispiel das Handy haben müssen und noch irgendwie ein Token, äh, was eine funkende ein, ein Arbeitsausweis sein kann zum Beispiel äh, oder ähnliches. Da gibt es also multiple Möglichkeiten, ähm, die uns hier die Zukunft mit den Passwörtern erleichtern. Äh, und ich glaube und hoffe, dass wir bald einfach nicht mehr so viel eintippen müssen.
1: Ganz genau. Wenn das möglich ist, das Multifaktor zu aktivieren, bei, bei Dienst, wo ihr anmeldet, auf jeden Fall aktivieren. Ihr seid sofort sicherer als mit dem reinen Passwort. Absolut. Okay, Tobi, wir haben viel über Passwörter gesprochen. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ähm, heute Abend ist Passwortmanager installieren angesagt, genau. falls noch keiner da ist.
0: Ja, ist aber nichts, was in zwei Minuten erledigt ist. Muss man auch sagen, also lieber mal äh, eine Stunde Zeit mitnehmen und anfangen, bei den wichtigsten Systemen das Ganze mal auf den Passwortmanager umzustellen. Ich verspreche euch, es lohnt sich tatsächlich. Das ist etwas, ähm, wo man einfach mal ein bisschen Zeit reinstellt. Decken muss und nachher viel, viel, viel Zeit und auch Ärger spart. So ist es. Danke, Tobi. Danke, Rüdiger. Ciao.